0: 好，我们今天要一起来看陈导的主题是彼得不认耶稣。彼得不认耶稣。我们默想的经文在约翰福音十八章十五到十八节，二十五到二十七节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天你的话语，恳求主帮助我们能够认识明白主耶稣，你为我们所做的一切。我们邀请你，求今天早晨用圣灵来点亮我们的心，能够体会你如何爱我们，为我们所牺牲的这样的心。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们晨祷的主题是彼得不认耶稣。我们默想的经文从约福音十八章十五到十八节，二十五到二十七节。西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”仆人和猜役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火。彼得也同他们站着烤火。西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得不承认，说：“我不是。”有大祭司的一个仆人是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同他在园子里吗？”彼得又不承认，立时鸡就叫了。这个是很有名的一个记载彼得不认耶稣，所以今天经文的主题是彼得不认耶稣。我们归纳今天的经文三个重点：第一个，彼得跟耶稣到大祭司家。约翰福音第十八章第十五节，西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。彼得曾经在克西马尼园的时候，因为当时这些法利赛人跟罗马的士兵来抓他的时候，彼得他在克西马尼园用刀割了大祭司仆人的耳朵。这个时候，他跟着耶稣，或许他。不知道他会否认耶稣，他不知道他会被认出来。或许他在思考，是不是还有机会可以显示他的忠诚？或许思考要看看耶稣会遇到什么事。我不知道他心里在想什么，但有可能。一方面想要了解状况，也想要看看有没有可能去救耶稣或做一点什么事情。他跟着耶稣到了他被关押的这个地方。大部分来解经的人会相信哦，这个里面讲的还有一个门徒跟着所以另外这个门徒应该就是约翰，也就是写作这个约翰福音的作者。约翰呢，他之前跟大祭司跟他的家有联系哦，就是我们在经文上。会看到，所以里面写到说，大祭司所认识的为什么会是大祭司所认识呢？有可能约翰他们的家庭跟这个祭司的关系，或许是有真实的关系，或者是有其他亲属的关系，不知道。有可能约翰跟他的爸爸，因为他们以前是捕鱼的，有可能他们曾经把抓到很肥很大的鱼去服侍给祭司，有这样的可能。所以为什么彼得跟约翰他们可以进入？大祭司的家显然一定是有一点关系哦，所以这里讲到说，那门徒是大祭司所认识的，也就是说，约翰是大祭司所认识的。所认识当然不是只是一面之缘，应该是他有那样的关系，能够在门口的时候讲一声，就能够带着他要带进去的朋友，也就是彼得，能够带进去。所以约翰福音十八章十六节，彼得就站在门外，大祭司所认识的那个门徒出来。和看门的使女说了一声，就林彼得进去。就像我刚刚讲的，他们能够进大祭司的家，一定不是那么简单哦。约翰跟大祭司跟他的仆人的关系，让我们看到在这个晚上，为什么彼得能够进到大祭司的家？哦，彼得跟约翰都能够进去那里。这第一个重点，彼得跟耶稣到大祭司家，重点是那个约翰把他带进去。第二个重点是彼得否认与耶稣的关系。约翰福音十八章十七节前半段，那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”所以想象一下，你在现场哦，如果你是彼得，你可能本来以为不会有人认出你，或是你根本没有想到会有人说：“哎，你不是耶稣的门徒吗？不是这个人的门徒吗？”本来或许他可以不说，或者是他说：“啊，我看过他啊，我知道他。”不过呢，他几乎没有思考就回答。所以这里面这个使女啊，她说：“你不也是这个人的门徒吗？”换句话说，这个使女应该本来就知道约翰是耶稣的门徒。或许因为约翰他的家跟大祭司有关系，所以虽然知道约翰是耶稣的门徒，但可能他们就没有刻意要去说：“哎，你是耶稣的门徒。”这个使女她看到约翰是耶稣的门徒，又带了彼得来，会不会有可能啊？她心里在想说：会不会现场约翰？不只是带彼得，会不会还有带其他人来？然后心里可能会担心说：啊，这么多耶稣的门徒是要来做什么？他讲到说：你不也是这人的门徒吗？这人“人”这个字，哈，用当时的希腊文是比较轻蔑的。举例来说，就是好像说你不是这家伙的门徒吗？约翰福音十八章十七节后半段说：他说我不是。所以彼得对这个使女的问话没有任何的思考，马上否定。所以我们看到彼得不但没有。像他之前说的如此的忠心，而且他立刻否认是耶稣的门徒，所以当时他有一个可能是无意中，或者是潜意识，或者是因为害怕会被抓，或者是因为不好意思，反正有各种的心情在那个地方。我不知道大家的感受了哈。如果是彼得，如果是耶稣的门徒，跟了他三年半，而此时我最敬爱的老师被抓了，然后在那一刻我被认出来的时候。有没有可能我们第一时间也会说“我不是”？或许我们会用其他的理由。不过这也使我们去思考哦。当然，我们也许在台湾不会遇到这样的事情。如果我们到任何一个国家去宣教，或者是回教国家，或者是不允许自由传教的国家，当你被认出来你是基督徒，你是会承认还是会不承认？哦，其实这是我们有时候也可以去思考的。不是说我们一定会遇到，而是。我们可以去思考，有没有可能我们对耶稣的忠心，或许我们一辈子不会去遇到这种被质问的机会。唯一一个可能我们被质问的，可能是你在家里，你是第一代基督徒，然后其他人知道你信耶稣之后，所有人在质问你，你不可以做这件事情，不然家里怎么样点点点。或许我们更需要去思考的是这件事情：假设你的全家起来。敌对你，跟你说你不可以这样，你这样就背叛我们的家族，类似这样的话，或者说你没有智慧啊，你怎么可以去做这种事？我们会怎么去回应？因为每个人的家庭不一样啊，所以我想可能你也需要在平常就可以祷告问神，主啊，请你给我从你来的爱，从你来的属灵的智慧，让我在面对我家人的时候，能够用合神心意的方式来回答。当然。这是我们对最有可能会发生在家里。如果你是第一代基督徒，那如果你是很多代基督徒，而你们也对于宣教是很有负担，那有没有可能哪一天你在宣教的国家遇到了这样子的环境的逼迫的时候，我们如何预备自己？约福音十八章十八节，仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火。彼得也同他们站着烤火，所以彼得在那个地方也因为。环境上天气冷，它需要温暖。它一起烤火，又有一个可能是彼得呢，就站在那里跟那一小群人，想要透过一起烤火，好像能够融入他们，这样比较不会显得好像他是比较突出的耶稣的门徒，融入在一群人当中，或许比较不会被注意。今天我们看到彼得不认耶稣第三个重点，彼得又两次不认耶稣。约翰福音一十八章二十五节，西门彼得正站着烤火，在雅纳家。彼得他远远地望着耶稣，他本来想说就混在人群中，不要被发现。不过呢，彼得站在那个地方还是被认出来。如果你去看路加福音第二十二章六十一节里面讲到说，主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡教以先，你要三次不认我。”所以我们可以从文字里面看得出来，就是彼得看得到耶稣，耶稣也看得到彼得，而当时。主耶稣转身看彼得的时候，哇！你可以想象一下，如果你现场，你是彼得，你看到耶稣转身看你，你可能马上就想起你曾经跟耶稣承诺的话。而耶稣看彼得那一个看哦，他可能整个内心会产生极大的冲击，他很害怕外在环境的这些状态，然后他内心。或许想要救耶稣，或者想要了解状况。无论如何，他内外交杂，应该许多的紧张、恐慌、害怕、恐惧，或者是难过。约翰福音十八章二十五节后半段，这里有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得不承认，说：“我不是。”所以在烤火的旁边这一个。我们圣经没有看到这个人是谁，然后有人，然后这个没有讲出名字的这个有人，他问了跟那个门口的使女一样的问题。前面约翰福音十八章十七节有一个看门的使女问彼得，然后现在这个有人呢，跟前面那个使女一样，用反问的语气：“你不也是吗？”第二次，这个彼得他说：“我不是。”他不承认跟耶稣有任何的关系。当然，因为他说：“你不也是这人的门徒？”所以那个人应该也认识。约翰，因为他说有第一个门徒约翰，然后第二个才会讲也是，所以约翰在那里有可能这个大祭司家的人知道约翰是耶稣的门徒，在那个地方可能本来彼得都没有去想过这些问题。不过呢，当时你看到彼得的第一反应都是我不是立刻回答。约翰福音十八章二十六节前半段有大祭司的一个仆人是彼得削掉耳朵那人的亲属，所以约翰在。我们看到十八章十五、十六节那里看到约翰跟大祭司跟他一家的人是有关系的，所以有一个大祭司的仆人是彼得削掉耳朵那人的亲属，所以这是约翰也会知道的一件事情。他在那个地方，那个被彼得削掉耳朵那人的亲属就说：“我不是看见你同他在院子里吗？”所以那个被削掉的那个人叫马勒古，马勒古的亲戚特别会去注意当时。攻击他的亲戚的人，所以呢，马勒古的亲戚就认出来，就是那一个用刀攻击马勒古的耳朵，把他削下来的那个人。约翰福音里面，约翰他记载说，是彼得削掉耳朵那人的亲属。所以，如果你的家人你的亲属被削掉耳朵，当然你会刻意的去记住这件事情。这个时候，哇，第三次彼得被这个马勒古的亲属这样子问他，其实。几乎就是已经是你没办法再否认。然后《约翰福音》十八章二七节，彼得又不承认，所以彼得第三次不承认。我们来看一下，在《马太福音》的第26章74节里面哦，有另外一个记载说，彼得就发咒启示的说：“我不认得那个人。”立时基就叫了。哇，第三次他不只是不承认，而且他发咒启示，所以，我们到这个时候可以看得到。彼得不只是对耶稣的信心完全是瓦解，而且他没有勇气去承认承担他是跟过耶稣的。因为福音十八章二十七节，利石基就叫了。后半段在这里哈，所以这个时候利石基就叫了，他三次不认耶稣，利石基就叫了。这样子的。场景就应验了。约翰福音十三章三十八节，耶稣曾经说：“你愿意为我舍命吗？”我实实在在的告诉你，鸡叫以前，你要三次不认我。所以当时彼得应该也有想起耶稣曾经这样子说过。所以主耶稣借着鸡叫提醒彼得，你对主的信心的跟随，你是真的会完全的忠心吗？所以我们要去思考，有时候在我们的身边、我们的环境、我们所遇到的事情，什么意思呢？有时候我们的周围，像我们的家人不能够接受我们信耶稣，或者是我们生命的境遇，有时候神在透过我们所遇到的事情，或是我们身边的环境，在对我们说话。提醒我们，你对耶稣是忠心的吗？是不是没有亏欠呢？所以有时候神他允许我们的环境中，有时候一而再，再而三，我们会受到一些试验，而且有时候那个试验是越来越厉害，一直到我们完全认识我们自己的状态是什么，认识我们自己是软弱的。提醒我们一件事非常重要的一件事：不要依靠自己，不要相信我可以努力怎么样可以做得到。我想今天从彼得的故事，他三次不认主，我们可以有几个重要的反思哦。一个是，不管你认识耶稣、跟随耶稣有多久，我们是否曾经想过，如果在遇到身边的家人反对你信耶稣，或者你在宣教场合有人，如果因为你信耶稣，可能你会遇到危险，甚至是被杀，或者是在你跟随耶稣的历程里面。有可能你祷告，你觉得怎么神没有垂听？有可能你觉得这是一个好事，为什么神不要成就？有可能有许多的事情，你会觉得为什么跟耶稣会这样？我们要提醒自己哦，就是有时候我们在跟随耶稣，我们在这个信仰里面，你一定要记得，这个信仰不是你靠自己很努力要做什么，而是你要一直记得你要靠耶稣，你要把那个任何事物掌权的焦点放在耶稣掌权，所以有可能。举例来说，你的家人或是一个很好的人，你为他祷告，希望他生病得医治，或者你很渴望有某件事能够有好的结果，可是事情却没有如你的期待。我们有没有可能告诉自己，我的信仰就是在这个时刻，我的坚持才能够更对耶稣呈现，我对他是忠心的，是相信的。这也表明，当你遇到。这些环境让你感觉不利或是不舒服的事件的时候，到底你会不会就回去靠自己，还是你仍然继续信靠耶稣，相信他掌权，万事都互相效力叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的。所以我想今天的这个经文哦，要提醒我们：尾声中心简单持续重复做。耶稣要我们做的事情，不断的去爱神爱人，不断的把福音传递到地极，而我们所会遇到的一切的试炼，我们都要安静下来思考。我们是否在遇到这些考验的时候，我们仍然可以很勇敢地说：“我是跟随耶稣的门徒。”有时候这需要付代价。有时候你跟家人说：“我就是要跟随他的那个过程。”有可能你会被误解，有可能你会被攻击，有可能你会有许多的问题。特别在回教国家，我之前有跟大家分享过：一旦你公开承认你是基督徒，你就被放逐。我之前去中东就去探望过一个这样的老人，他被放逐在沙漠。自己找一块地，自己自生自灭。我们在台湾，或许有时候家人会有不谅解，或是会有攻击。我们可不可以用祷告求上帝，让我们更在这种遭遇当中去依靠神，以让耶稣知道我们忠心跟随他？特别是我今天在后半段要请大家去默想的主耶稣，他。在克西马尼园，曾经对彼得说：“收刀入鞘吧，我付给我的那杯，我岂可不喝呢？”耶稣喝的那杯是天父对罪的义怒，是所有人犯的罪，而本来人要承担，耶稣承担的那个罪的刑罚。而且不止如此，曾经跟着他三年半，而且是耶稣身旁的大弟子。彼得如此的否认，耶稣早就知道了。耶稣所喝的那杯，不只是天父的意怒。我在今天在看这个经文的时候，我感受到，事实上，耶稣在人间哦，唯一最亲近的十二门徒里面的唯三，彼得、雅各、约翰里面的最亲近的那个彼得，我觉得很有趣哦。在四福音里面，只有记载彼得三次不认主，都没有记载其他的门徒。我在想。彼得其实应该是跟耶稣最 close 的，而他也都这样子否认神，求神帮助我们。无论我们跟随主有多久，求主教导也帮助我们，不断的去体会耶稣是何等爱我们。他知道我们会有软弱，他知道我们甚至会否认，可是他如此的爱我们，可不可以求主帮助我们，让我们在这个信仰里面，无论遇到任何的试炼，不管是环境或家属或宣教，或任何其他的可能的原因，当环境在遇到。我们遇到失恋的时候，求主帮助我。每一次遇到这样的失恋，都让我们更坚定，让我们不断地检视自己：我是否认识自己、认识神？我是否因为跟主耶稣之间的爱够深？当我感觉到不够的时候，我是否愿意花时间来浸泡在他的爱里，以至于当我遇到挑战、失恋的时候，那个跟主之间的爱跟关系，我们能够胜过这一切的考验，让耶稣他所做的牺牲。他感受到我们对他的爱，求主带领我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们透过彼得三次不认主，你帮助我们能够去反思自己，我们是否在人生的历程里面认真坚定地跟随你？也求主给我们智慧，在面对这一切的这些试炼的时候，我们能够依靠你得胜有余。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。